0: 家的幸福生活，我是乔安娜。今天没有说书人。这个频道呢，聊的是简单生活、伴侣关系，还有环游世界旅行。本来这一周有打算要找说书人上网，试着用网络远端录音。呃，软体找到了，硬体还没有克服，所以还要再等等喽。今天我想要聊老家的断舍离。我的老家是在台中乡下一个田中间的透天厝，有一个客厅、一个厨房、六间房间，还有一间佛堂。这一栋是三层楼的房子。我这一次本来以为我带了非常多的物品回家。但放进房间之后，就觉得，哎，怎么东西就消失？感觉消失在空间中。<笑>我也觉得百思不得其解。但那,那些东西其实有塞满了一台修旅车，所以我就觉得，哇，好奇怪哦！空间真的是会把物品吃掉的。这一周断断续续的在整理跟断舍离。真的蛮辛苦的，就发现说有好多东西是本来以为已经丢光的，结果竟然原来是藏在家里的某一处。那一开始搬回来的时候，五月初我先整理的爸妈的房间，原因是因为他们的房间好像已经失去了房间的舒适的感觉。很像变成一个储藏室，里面有我爸爸好像是进的药酒吗？还是美酒之类的，一桶一桶的酒。然后我妈妈因为某些原因，好像是她觉得有一些衣服穿过了，她不想不知道怎么收，所以她就用一个竹竿把它横放在衣柜跟窗户的中间。然后就在上面掉了很多衣服，然后遮掉了阳光之外，就觉得说一进那个房间，看过去好像就是满满的东西。那还有一个很大的问题是，摆了一个很大的烫马，烫马就是那种烫衣服的烫衣板，很大个，就是那那种大型的。所以就是上面就会变成有无性生殖的衣服一件一件，就是洗完澡之后或是换下来，就会直接披挂在上面。那挂钩上面也是挂满了背包、衣服。很奇特的是，那个衣柜、还有五斗柜、还有另外一个小型的抽屉柜，这些柜子好像都失去了它们的用途。大部分的日常换穿的衣服，他们就会直接，比如说洗好，然后他就会，我妈妈就会直接把它挂在挂钩上面，然后下一次又直接穿。所以抽屉里面的衣服并不会拿出来穿，洗好的衣服也不会收进抽屉里面，有点像是开放式的收纳法。在这个小的抽屉柜上面，因为他这样的收纳习惯，所以他就摆了一个横放的三层柜，然后在里面堆满了衣服，还有上面，所以就是看起来非常的杂乱，而且不知道逻辑是什么。所以后来我就先从五斗柜看看五斗柜里面到底还有没有收纳空间。打开了之后发现是有的，所以我就请我妈先把。秋冬的衣服，也就是现在穿不到的衣服，先帮我筛选出来，然后我就把秋冬的衣服先收进五斗柜里面比较靠地板的那两层抽屉。秋冬的收好了之后呢，就换夏天的，夏天的裤子我也收在同同一层抽屉，所以就是。比较好拿取的高度大概在腰部的高度，那再往上就是它的上衣。虽然我收纳的方法是直立式的收纳，就是把它折叠成像豆腐状，直立起来，看起来是很整齐，没有错。但是其实这样的收纳有一个缺点，就是。不是很容易知道说，哎、欸，这件衣服是不是我真的想穿的？因为它的图案可能被折叠在里面了。如果是能用吊挂式的时候，那是会比较方便的。但是，呃、嗯，问题就是在于我爸妈的衣柜已经大爆炸了，就是全部都是挂很满的状态，没有空间。然后他也不太想要。淘汰应该是说，我当下没有请他要筛选淘汰，因为光是整理他房间这件事情，好像就已经让他心里有一点毛躁了。所以我就是先把逻辑理出来，然后让他感觉到空间变整齐、变舒服，那也许他就会慢慢的可以接受淘汰一些东西。所以最主要的调整就是。把妈妈的衣服全部收进五斗柜的抽屉中，爸爸的衣服收进小型的抽屉柜中，大型衣柜里面吊挂的一些冬天的外套实在是很占空间的，就挑出几件把它移到楼上空房的衣柜里面，这样子楼下的衣柜就可以再多吊挂一些。他们的短袖之类的比较常换换穿的衣服，另外也把烫马直接收起来，然后上面的衣服当然有清空，烫马移掉了之后，那个小抽屉柜就可以打开，可以恢复它的功能，然后呃，走路的空间也多出来很多，所以就整个感觉空间大非常多。然后爸爸也把一些酒移出房间，所以房间就整个很明显的变得气场明亮许多。我觉得这真的还蛮妙的，就是这些东西其实它照理说不太会遮掉光线，但这些东西对着的时候，又会觉得说哇，这个房间感觉就是暗暗的，然后不是很。干净的气场，我说不上来。一收好之后，就马上觉得哇，那个明亮度提高非常多。不知道这样描述大家会不会觉得很抽象？如果你觉得很抽象的话，可以到拉拉手环游世界、脸书粉丝专业，我会在上面 p 整理前后的照片，或者是像爸爸妈妈的房间的整理，因为。不好意思，直接铺在点书本砖，所以我就把它铺在方格子。方格子，你可以直接搜寻“乔安娜”，里面就会有我的很多文章。那像这个“整理爸妈房间”的这篇文章，不好意思丢出来，所以我就放在方格子。有兴趣的可以去看看。那我不知道这样讲会不会让大家觉得？好琐碎，就是在讲整理，然后再讲这些琐碎的东西，所以我决定把一些我的感想穿插在这些整理的细节中间。我觉得整理很重要的一个重点就是第一件事情，你可以先试图把台面清空，比如说柜子上头、桌面上、地板上。只要把台面清空之后，你就会觉得这空间很明显的变整齐许多。东西就是要试着收纳进去看不见的地方，比如说抽屉。但你在收纳的过程中，也许会觉得：哎、欸，抽屉已经满啦、啊，我已经台面上东西没地方收了。那么就要试着筛选一些东西。让物品可以收纳进去一定的空间，所以也就是以空间来置物的概念，也可以让墙面尽量保持干净。有时候我们为了要装饰，所以就会在墙面挂太多的照片或者是阅历，有时候看起来是很花的。那少其实反而容易看起来清爽。所以，如果不确定到底挂的好不好看，就宁可都不要挂。白墙其实真的也是最美的。举例来说，这一次整理的时候，楼下一楼的客厅，我就跟我爸妈说，可不可以把那一幅妹妹结婚的时候的全家福，就是亲戚的那些都有合照的一张合照的大照片。我就问说，可不可以把它收起来？原因是因为里面就是有其实不是那么喜欢的亲戚，然后每次在客厅都会看到那张照片，所以其实像这样的照片收起来，哇，真的是清爽许多。这次回来，我也收了一下，我现在跟鸡蛋住的这一个二楼的主卧室，我把。化妆台里面的旧衣服，就是那种留了很多年，说不定有十几年，我我们小时候穿的衣服。但是妈妈好像一直觉得那些衣服她有一天会穿到，所以就还是不想丢。但是这次终于可以清出去了。然后这些空的抽屉，我就把它改收纳一直在流浪的枕套。什么叫流浪的枕套呢？就是。因为我们家有很多房间，然后从小时候到大的，几乎很多的棉被，我妈妈也都没有断舍离掉。可能她觉得都会用到吧，所以就有非常多的寝具，就是被子啊、被套啊、枕套、啊，枕套非常的多。那这个枕套常常就是叠在一起，然后放在柜子上啊，然后这个柜子可能。有一天在整理的时候，他又被移到另外一个地方，然后这叠整套后来又移到另外一个地方。总之，他就是一直呈现一个流浪的命运。那这次我就把它折叠了之后，全部收进抽屉里面，给他们一个家。好，所以就有第二个整理的感想，就是要把东西带进家里面之前。要先考虑有没有一个位置可以让这个物品当做它的家。此外呢，还要考虑自己的精力跟时间有没有足够可以管理这个东西。也就是使用之后，你要清洁它，然后收纳它。如果没有那么多精力，觉得日常生活工作已经很忙了，那要买新东西的时候，可能就要在。多思考一下。这周整理的重头戏就是二楼佛堂的两个大书柜，一个是木书柜，一个是铁书柜，都蛮大的。然后另外还有一个小柜子。这两个书柜呢，平常都是被椅子挡住的，很不方便打开。书的前侧都摆放了一些小物品，像是一些纪念的。东西或者是照片，所以就会变成第一个是柜门已经打不开了，第二个是柜门打开的时候，书的前方挡了很多东西，所以可以想见的，里面的书的状态就是已经很久没有人去看它们或是整理它们了。那铁柜有另外一个问题是，铁柜它的间距都过低，所以所有的物品呢。就是看过去都是倒着放的，比如说那种很大本的毕业纪念册啊，甚至连一般的资料夹都无法直立，所有的东西都倒着放。那其实他这样手拿的东西并不多，但看起来很杂乱这样子。这次断舍离掉非常非常多的过期资料，就是以前研究所、大学一些。作业啊，然后一些讲义，真的有很多都其实都堆在那边。我以为我已经清过他了，结果其实好像并不是如此。除了我的之外，还有姐姐妹妹的，就是大家的东西都混杂着，然后就被遗忘在那边。还有我的信件，我已我以为我已经把我的所有信件都已经就是。断舍离掉了，那其实还是有很多在这个柜子里，还有各种散落的照片，就是东一张西一张的照片。我甚至还有找到之前我很喜欢做剪报，就是我很喜欢看好莱坞电影跟西洋音乐，所以我就那种报纸只要跟我喜欢的明星有关的。我就会把它剪下来，然后收集在这些资料夹里面。其实搜的真的蛮好的，但是其实现在已经不会再去反看他们了，所以我就决定把他们断舍离掉。这一次整理这个佛堂的书柜，比我想象中的还要辛苦很多。我本来没有预期会这么辛苦的。我觉得有很大一个原因是，我很讨厌。很多灰尘的地方，那因为这两个书柜，大家应该可以想象他们的状态就是已经是布满灰尘，然后玻璃也灰灰的这样子，呃，铁柜也开始生锈了，所以我就很不想要去碰那些东西，很不想要去清理它，所以我发现我是那种东西如果还没有到很脏的时候。我可以清理，但是只要它脏到一个程度之后，我真的就会很想要，很想要，就是叫视而不见吗？或者是鸵鸟心态，就不想要去处理它。好，所以这边我有一个感想，就是我常常有听过人家说：“啊，我的物品只是很杂、很乱而已，其实我的物品不脏，我的家不脏，这样子。”但是我觉得，只要杂乱的话，就一定会脏，一定会堆积灰尘，甚至还有壁虎大便。<笑>因为我们家是在乡下，所以有真的很多很多的壁虎，然后每天都会吃饱饱的，然后产出很多大便。<笑>我没有讨厌壁虎，我觉得它们很可爱，但是壁虎大便真的还蛮讨人厌的。关于这个整理佛堂的心路历程，我会写在方格子，然后应该也会分享在粉砖，所以有兴趣的可以过去看看。我觉得很有趣的是，在我一边整理的时候，我妈妈就开始自动自发的整理厨房柜子上的杂物，因为那上面堆了很多杂志跟。食谱啊，或者是不知道是搅了没的账单，那他就很主动的把那上面都清空了，觉得超开心的。然后后来我就拉着我妈妈说：“哎、欸，还有一个地方有一个东西我超想丢的。”然后就拉着我妈妈到厕所，然后就发现说：“哎、欸，那个东西已经被丢了。”哎，我就问我妈说。欸，你已经丢了，他就说你爸丢了啊，<笑>就是那个东西是干燥花的玫瑰，玫瑰干燥花。那我妈妈直接连盒子一起放在洗手台上的，就是摆牙刷的那个玻璃上面，但它在上面已经摆了数年，我不确定是到底几年。然后布满的灰尘，而且有点定 i 就是洗手的时候水可能也会一直喷到上面去。我爸爸可能就是看到我们在整理，然后他就突然也觉得很想要把一些他看不顺眼的东西丢掉，像是呃，我不知道大家知不知道，就是花盆外面卖的那种呃植栽。有些会插，尤其是过年的时候会插那种亮亮的红色、银色或粉色各种颜色的，什么写个喜字啊，然后什么鞭炮的形状啊，会插在那个土里面。我不知道大家知不知道那种东西。然后我妈妈会把那些东西就是留下来，然后插的每一盆里面都是。然后我爸爸就是也是看不顺眼很久了，然后那一天我就看到他在丢垃圾的时候，就偷偷的把盆栽里面的那些一支一支的亮晶晶的东西丢到垃圾桶去。这一次整理除了衣服以外，感觉其他的东西阻抗力都还蛮小的，所以还蛮开心的，觉得家变得蛮干净。大部分的空间就越来越整齐了，所以有一个感想是，有时候我们自以为的小巧思，或者是摆的装饰品，很可能只是让空间变得更乱、更难清理。就像是如果在微波炉上面摆了一个盆栽，那如果要清理微波炉的时候，你就不会连微波炉上方一起擦拭了，那就可能。那个地方就是会积灰尘，或者是柜子的把手，有些掉了一些流苏啊，或者是什么，呃，玉手啊，然后妈祖金牌啊，就是可能就是想说，哎、欸，那边可以掉，然后就会很自然的掉上去，但是却没有想到说，哎、欸，这个画面看起来是不是已经太多东西了？那这个流苏是不是跟柜子里面的东西风格是搭的呢？或者是其实它只是看起来很花而已？这一次在整理的过程中，我也发现了一件非常非常有趣的事，就是我回来就大概一个月，上个礼拜我做了一个奇怪的梦，梦到某一任男友，可是其实我已经。做过很多清理的工作，就是，嗯、呃，不管是静坐啊，或者是观想，或是共感人的练习，我已经试图的把这个能量清理掉了。然后我也很久没有梦到这个，或者想到这一任男友，但不知道为什么，我就是上个礼拜又梦到他，我就觉得，哎，怎么又会梦到了？真奇怪。今天整理的时候，我才发现说：“哎，这个我的房间的某一个抽屉里面有以前的照片呢，就是我跟他的照片。我以为我已经全部都丢掉了，没想到竟然还有漏网之鱼在这边。<笑>然后我觉得物品真的是会带着能量，就是我记得不知道是哪一位。”命理师说的，就是说，哎、欸，请小心的选用二手的物件，因为物品都会带着原主人的能量场。那我也是一直到这一阵日子，可能是某些原因，我也不知道什么原因。老是说，就是越来越可以感知到一些无形的东西，所以就。像这样子，即使有照片，然后没有清理掉，都会让我突然做起奇怪的梦来。觉得真的还还蛮神奇的。<笑>如果说你有不好的过往回忆，然后或者是某一任送给你的东西，然后但其实你没有很喜欢，一任就是那些东西，还是早日。丢弃掉，或是即使你要留，你也要做过一些能量的清理，否则就是很容易，就是其实能量场还是有所纠葛这样子。提供给大家参考喽。那这次整理出来的东西有半台车那么多，就是我妈妈说她要把那些东西再去回收的时候，那个油门感觉要踩特别大力。不然车子有点走不动的感觉，无法上坡，所以可以想象有多少的东西。整理完真的有神清气爽，而且放下了心头的一块大石头的感觉。因为我本来其实没有打算要去清理那个空间的，我指的是那个佛堂，感觉是很大的挑战。然后我又不喜欢。擦太脏的东西，所以我也不知道为什么，有一天突然早上吃饱早餐之后，就走进那间，然后开始整理，有点像是我的头脑一直想要逃避这件事，但我的身体很想要做这件事，所以身体就带着头脑去做整理咯。其他更多的整理跟空间的细节，我都会写文章写下来。如果你有兴趣的话，可以到方格子或者是拉拉手环游世界的粉砖。如果你喜欢我的文章的话，可以给我一个爱心或者是一个赞，能得到你们的回馈是我非常好的鼓励。如果你喜欢我们的频道的话，也可以在 Apple Podcast 上面帮我们评分，或者是分享给你觉得有有可能会有兴趣的朋友。希望这一集不会讲得很凌乱。如果你有任何的问题的话，欢迎留言给我哦。谢谢你的聆听，拜拜。